1: שלום לכם, אתם על אש זרה, זה האות שאתם שומעים. לומר את המילה הזאת, אש, בימים האלה, יש לזה מיני קונוטציות. אבל בכל זאת, אנחנו מבקשים לשמור על מה שקרא לו פעם משורר עברי אחד, האש הרגילה. לשמור על איזושהי שפיות של שגרה, גם בעת מלחמה אשר בה אנחנו נמצאים. אני אינני לבד כאן היום, כי עוד דבר שטוב לעשות בעיתים שכאלה, זה לחפש את הצוותא. באולפן נמצא עימי המשורר והסופר אבישי חורי, שהוא גם מנהל אומנותי בגוף התרבות הנפלא, שאני מצטט ממנו הרבה בתוכניות של יש זרה, בית אביחי, גוף תרבות ירושלמי. שלום לך, אבישי.
0: אהלן נדב.
1: הסיבה שאתה כאן, מעבר לעובדה שאני חושב שלהיות בחדר עם משורר, להיות באולפן עם משורר, כאשר בחוץ יום מסר, יש בזה ערך, מפני שהמילים... הן נמסרות כמטבע עובר לסוחר, אתה רואה בכל האולפנים, לא מפסיקים לדבר. וצריך לדבר, וזה חשוב לדבר, אבל כל הפרשנים, כל אחד, אנחנו ביחד צפינו בדברים האלה, ככה, לפני שנכנסנו לאולפן, ואתה בעצמך אמרת לי את הדברים האלה.
0: כן, כן, אנחנו מוצפים בטקסט, מוצפים במלל. אני אישית גם לא, אולי אני מוזר בקטע הזה, אבל אני לא מסוגל לצרוך טלוויזיה. גם ביום-יום ובטח בימי מלחמה, אני מרגיש שזה, שזה תוקף אותי בפני עצמו. אז באמת, אני חושב שהכמיהה שלי, אפילו
1: שקשה לי מאוד לקרוא שירה בימים האלה, אבל הכמיהה שלי לשירה בימים האלה נובעת מן המקום ששירה היא הדיבור שהוא מוכרח להיות נבחר, מדויק, מדוד, כן. ולא רק ההשתבחות, וזה חשוב דווקא ברגעים שהם כל כך מורכבים, שאי אפשר אולי לומר עליהם דבר, אבל אם כבר לומר משהו, אז לנסות שיהיה בו איזשהו דיוק, איזשהו אה, עידון.
0: נכון, ואני באמת מרגיש שיש קושי גדול אה, לומר דבר מדויק על מה שקורה עכשיו, כי אלה לא חוויות שרובנו מכירים, אה, וגם עוד אין לנו מספיק מרווח, אני חושב, כדי להקל, כדי לנתח, כדי לתת מילים, אה, הכל קורה כל הזמן.
1: אני ראיתי שהרבה מדברים על זה שאנחנו עוד נמצאים בשלב שההלכה היהודית קוראת לו אנינות. Mm -hmm. השלב שבו אתה, כן...
0: המתים מוטלים לפנינו.
1: מוטלים לפנינו, ואתה לא באמת, כן, אי אפשר לדרוש ממך שום דרישה שהיא דרישה מן האדם הרגיל לנהוג כפי כן. שמקובל, כפי שראוי, כפי שהלכתי.
0: בעצם לאבל שנמצא במצב הזה, אה, לא חלות עליו ההלכות.
1: בדיוק, אז כן. אולי אנחנו עדיין קצת במקום הזה. אבל לא רק מפני שאתה משורר, גם מפני שאתה משורר, mm -hmm. אבל אתה משורר ש... היה לו איזשהו מפגש, גם פואטי מתוך הכתיבה שלך, אתה כתבת את שיר שאנחנו נקרא מתוך הימים האלה, אבל גם אתה חווית את האירועים של היום הזה, השביעי באוקטובר, אתה יודע, פתאום אני מבין שנולד תאריך, כן. כמו שבתרבות האמריקנית, התאריך של רצח קנדי, ובתרבות הישראלית התאריך של רצח רבין, ושל פרוץ מלחמת יום כיפור, ולהבדיל <מת> קום המדינה, נוסף לנו עוד תאריך ללוח השנה הקולקטיבי. המפגש שלך עם היום הזה, השביעי באוקטובר, הוא היה מפגש...
0: הוא היה מפגש קשה, אבל תשמע, אני בר מזל, כן, בהקשרים האלה, טפו חמסה, לא הייתי קרוב ל... לאזור המאורעות ולא נפגעתי על בשרי, תודה לאל. כן, אבל כמו כולם, או כמו רבים מאיתנו, התעוררתי בשבת בבוקר לכל האזעקות והתחילו לזרום הדיווחים והשמועות והחצאי שמועות. על מה שקרה, על מה שקרה בדרום, ו... ועל מה ש... ויש לי אחות שהיא מתגוררת בשדרות, כבר כמה שנים, היא ומשפחתה, כלומר בעלה וארבעה ילדים קטנים, והיא שומרת שבת. אז בעצם לא היה לי מושג מהבוקר מה קורה איתם, ואיפה ה... תרחיש אימה הזה שפתאום התפרץ על כולנו. אף, איפה הוא פוגש אותה, כמו שאומרים? וחוסר וה, ודאות זה, זה, זה דבר נוראי. לפעמים אפילו יותר מוודאויות שהן קשות, להיות במצב הספק. איזה רגע מאוד קשה. עכשיו, אני לא... איכשהו אירועים לאומיים כאלה, בדרך כלל גדלתי בבאר שבע... אף, חוויתי התקפות טילים, שהייתי בממ"ד, אבל איכשהו אה, אה, אף פעם לא פחדתי על עצמי, אני חושב, כמו שפחדתי עליה ועל האחיינים שלי אה, ברגע הזה, באמת כי זה גם היה, אתה יודע, זה לא... אין לנו מילים במילון, אין לנו שפה על החוויה הזאת, זה לא משהו שאנחנו מכירים, אה, תודה לאל. אה, ולכן גם העמימות הזאת והפחד מהלא ידוע קצת הקצין את התחושות.
1: אני באמת חושב שהיה איזה רגע כזה, ביום ה... שלאט לאט התגלו המימדים של מה שמתרחש, שפתאום כל מי ששייך לעוטף עזה הזה, ש... שהיום רבים קוראים לו עוטף ישראל, mm -hmm. אפרופו השפה, כן. כי כן בכל זאת עוברת איזה שהם שינויים בימים שעוברים עלינו, אז כל מי שיש לו שם איזשהו קרוב, פתאום הוא הבין שהוא בגדר נעלם. אבל הייתה לא... הבנה שאזור שלם במדינת ישראל הוא עכשיו בגדר נעלם, שזה... כן. ש, 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 שזו הבנה שקשה...
0: כן, קשה להכיל אותה. תשמע, זה תמיד גם, אתה יודע, זה, הבחירה ללכת לגור בשדרות ובמקומות האלה, לפחות עבורי ובסביבה שלי, היא... כלומר, היא מעוררת תמיהה, זה, לא, זה לא מובן מאליו, כן? זה להכניס את עצמך לאזור שהוא, שהוא תחת אש באופן די שגרתי. אבל אז פתאום זה, זה מתפרץ.
1: ואתה יודע מה? אני רוצה כאילו לחזור אחורה ולשאול אותך מה אתה עונה למי ששואל אותך היום. אני חושב שזה הפך להיות איזה רגע כזה, אפרופו השיח שלנו על אנינות, על מצב שאתה לא פה ולא שם. אי אפשר לדרוש ממך גם להגיד אם אתה פה, אתה שם, כן. במצבים כאלה. אני, אני רואה במסדרון הרבה אנשים שנשאלים מה שלומך, שואלים מה שלומך, שואלים אותי, שואלים אחרים. והתשובות על זה מתחלקות לשניים. או שאתה אומר באיזשהו הרגל, הכל בסדר, ואז אתה עוצר ואומר, רגע, מה עניתי עכשיו? <laughs> זאת אומרת, <laughs> מאיבו, מאיזה בוידם של התודעה, <laughs> מאיזה ארון אני שלפתי <laughs> את, <laughs> את <laughs> <ה> <laughs> הכל <laughs> בסדר הזה, ומה הקשר בינו לבין המציאות, ויכול להיות שאתה גם אומר לעצמך, עכשיו אני מבין כמה הכל בסדר, שאמרתי לפני שבועיים, גם הוא לא כל כך מדויק, כן? ויש את הסוג השני של תשובות של מי ששואלים אותה, מה שלומך והאמין כזה. סדרת הימהומים. כן. ואז אתה באמת מבין שאתה, אני קראתי לזה, אתה צופה לתהום של השפה. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כששואלים אותך מה שלומך, כשאני שואל אותך עכשיו, המשורר אבישי חורי, מה שלומך?
0: האמת שכרגע טוב, נעים להיות איתך פה בבונקר הזה, בבועה של הרדיו, אבל זה כמובן לא מעיד על המצב. שלי מתחילת השבוע, או מתחילת השבועיים כמעט. אני חושב ש... אתה יודע, בהתחלה הייתי כמו כולנו באיזשהו הלם, ואחר כך זה היה איזושהי מטוטלת כזאתי בין אימה וניסיון לעכל לבין ניתוק. אבל אני חושב שבימים שב... האחרונים, וזה, וזה כואב להגיד את זה, יש גם איזושהי התרגלות, כאילו עשיתי סוויץ' ואוקיי, עכשיו אני במצב מלחמה, ואז אם אני מצליח להירדם אז אני מתעורר בבוקר ואני נזכר באיזו סיטואציה אני חי ולמה יש אבן על הלב, גם על האבן הזאת דיברנו קודם. ואו שאני מטביע את עצמי בעשייה, שזה גם דבר שאני מנסה לעשות, או שאני גולל באובססיביות, אבל זה גם, אתה יודע, זה גם סוג של... צריך לומר משהו על ההתמכרות הזו, אני חושב,
1: הכללית של החברה הישראלית ושל אנשים שמנסים לברוח מזה הרבה כן. פעמים, אל החדשות. אני יכול לומר על עצמי, שהרבה פעמים אני אומר לעצמי, עכשיו נדב, אתה לא קורא שחרר, את החדשות, כן. אתה, או שאתה קורא דברים אחרים, צופה בדברים אחרים, מנסה למלא את, את נפשך, את תודעתך, את עצמך בחומרים אחרים, והשבועה הזאת מחזיקה זמן מועט מאוד נקות. מאוד.
0: כן. אה, אני חושב שזה נותן לנו איזושהי אשליה של שליטה. עם דגש על, ה, על האשליה, שאנחנו כאילו יודעים מה קורה עכשיו, ואנחנו כביכול מעודכנים ויכולים להתגונן מפני האיום ש, שיגיע, אם הוא יגיע. וזה גם ניסיון, אני חושב, אתה יודע, לתת איזשהו... פסיכולוגים אוהבים את המילה תיקוף, לתת איזשהו תוקף ל, לרגשות האלה שכולנו מרגישים, לחרדה הזאת שפושטת באיברים. ולא להישאר רק, רק עם האימה. כי זה באמת קשה. ולכן אני חושב שזה גם סוג של... כלומר, זה מעצים את האימה, מזין אותה, ובאיזשהו מקום גם מאלחש. זאת חוויה שלי.
1: ובכל זאת, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר במונחים כלליים יותר על שירה, אתה מעלה, זה היה, זה היה אתמול, אתמול אתה כן. מעלה שיר שכתבת מתוך הימים האלה. נכון. מפרסם אותו. איך הגעת למצב
0: הזה של כתיבה בזמן הזה? האמת שזה גם הפתיע אותי לפני, לא זוכר כמה ימים, כבר הייתה חברה אחרת, משוררת, רוני אלדד, שפרסמה שיר יפהפה, ואמרתי לה, לא מאמין שאת מצליחה להוציא יופי מתוך השיט הזה. וזה באמת לא דבר מובן מאליו, כי כרגע המוח שלי מרגיש הרבה פעמים כמו ממבו-ג'מבו של הברות חסרות משמעות. אבל אני חושב ש... אתה יודע, אתה גם מכיר את זה כמשורר. Uh, ze, באיזשהו מקום זאת נהיית השירה, נהיית המעבדה, נהיית המקום שבו uh, אנחנו... ש, כלומר, הפריזמה שדרכה אנחנו בוחנים את המציאות ומתבוננים בה. Uh, וזה עוזר לנו רגע, אפרופו שפה, לתרגם את מה שאנחנו רואים ולתת לו, לעשות בו איזשהו סדר. גם כשה... כשהמציאות היא הרבה פעמים כאוטית. זה שיר שהוא נכתב בשברים, כלומר, כתבתי כמה שורות, ואז עזבתי אותן, ואז כתבתי כמה שורות אחרות, ואז אמרתי, היי, hey, רגע, זה יכול להתחבר ביחד, ויכול להיות שיש כאן משהו שלם. בוא תקרא את השיר. בשמחה. זה נקרא הצעה. הרחמן ישלח לנו רפואה שלמה. יחזיר למקום את ראשי התינוקות, יחזיר לאחור את הזמן, יעצור אותו ב-6.28 בבוקר שבת, ה-7 באוקטובר 2023, ימשיך לנצח את המסיבה, יוריד שלג גדול ולבן על הרצועה וסביבה. הרחמה אנו ישקם את האמון האבוד ברחמים, יתפור את הגדר הקרועה, ישבש את תנועת הטילים. ארחמנו יאפשר שוב לומר מילים כמו אהבה. ארחמנו ימחק את הזיכרונות, ישכיח מהילדים שמה שיקר, רח, מכוכב, חייהם עיניהם לחייהם הנמשים, מצבים רועדים מתחת לסכין. איתי באולפן, אבישי חורי.
1: המשורר, גם בשיר שאתה כתבת מתוך הימים האלה, בהצעה שלך לימים האלה, mm -hmm. החיפוש הוא החיפוש אחר רחמים, אני חושב שזה חיפוש קשה מאוד. כן. כי יש איזושהי נקודה, איזשהו רגע שבו אתה אומר לעצמך, האם יש לי את הזכות להיות רחמן ברגעים מסוימים? זו שאלה שעצם העובדה שאנחנו מגיעים לשאול אותה, זה אומר שאנחנו בזמן כל כך קשה, הלוא המקורות היהודיים מלאים בביטויים כמו... רחמנים בישנים וגומלי חסדים. רחמנים בני רחמנים. זאת אומרת, זה חלק מהאתוס כן. של הסיפור היהודי. ואז אתה אומר לעצמך, האם האתוס הזה הוא אתוס ראוי? או שהוא אתוס פגום לו, לו, מול מציאות מסוימת? זו שאלה, אני מניח שגם בך היא
0: כן, הזכרת את המקורות היהודיים, אז יש את המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. נכון, כן. כלומר, נכון, אמרתי את זה נכון. כן. זה באמת מערער את ה... אבל אני לא יודע, צלי, כאילו... כן, אנחנו רוצים להיכנס לזה, להיכנס ל... אולי בעדינות לרגע. במילה. תשמע, אני חושב ש... אין ברירה, קודם כל, כן, מול מראות, כמו שראינו, קשה שלא להזדעזע ולא לרחם. ובאותה מידה, לי לפחות היה קשה שלא להזדעזע מול המראה של 500 ההרוגים בבית החולים בעזה. אנחנו
1: צריכים להגיד שככל הנראה... לפי כל הראיות שעולות, זה כמובן, האשמה היא על הג'יהאד האיסלאמי.
0: כן, אבל זה פחות אבל משנה, אתה מבין? אבל זה פחות משנה מבין? לעצם העניין, נכון. הם הרוגים
1: עכשיו. זאת אומרת, המציאות היא מציאות של מלחמה, היא מציאות כן. נוראה.
0: כן.
1: אני רוצה, קודם כל, בהקשרים, <laughs> בהקשרים האלה, להבדיל, צריך להזכיר, <laughs> לסגור את הסיפור שבו פתחנו, נכון. של המשפחה שלך משדרות.
0: זהו, <laughs> הם בחיים, בסדר.
1: ולומר שהם בסדר, כן.
0: הם שרדו את זה. היה להם שבת מוזרה מאוד, הם היו נצורים בבית, הם... עשו הקפות של שמחת תורה מסביב לשולחן. ראו המוני חיילים מתחת לבית, וגם שמרו, אתה יודע, חצאי שמועות, ולא באמת הבינו מה קורה עד שיצא השבת.
1: מפה, מהנקודה הזאת, מהמציאות הזאת, הקשה שלהם, ממה שהם מספרים, ממה שאתה חשבת ודאגת להם, עולה לי השאלה של שירה. זה בעצם, כן, הלב של השיחה שלהם. איך אפשר לפנות לשירה בזמנים שבמובנים מסוימים הם הפך השירה. עם השירה, אתה קושר אותה בתודעתך עם איזשהו יופי, mm -hmm. עם איזושהי עדינות. למרות שיש גם שירה אחרת, מלחמתית, כן. שירת גבורות כזאת, אבל mm -hmm. עדיין, בתודעה אני חושב שזה תופס איזה מקום של יופי ועדינות וקשב. אל מול התמונות שראינו בימים האחרונים, כן. אל מול מה שקרה לעם שלנו, אני מרגיש, וזו תחושה ש... ש אני נלחם בה, כי הנה אני מגיע לכאן וקורא שירים שהגוף שלי כמעט סולד מן האומנותי. הוא ממש סולד, כאילו הוא, הוא מייצר איזו התנגדות mm -hmm. לאומנותי. Mm -hmm. ואני רוצ, רוצה לשאול אם התחושה הזאת היא גם תחושה שאתה הרגשת.
0: אני מאוד uh, מבין ומזדהה. Uh, אני חושב שיש איזושהי דריכות uh, שככה קצת מרחיקה אותנו מכל מה שהוא לא הכאן ועכשיו. Uh, אפרופו uh, uh, מסכי החדשות, ובאמת צריך איזשהו... תשמע, יש גם את, ה, את הפן של האסקפיזם, כן? אני מאז פרוץ המאורעות הספקתי לצפות בשלושת סרטי יומנה של ברידג'ט ג'ונס בנטפליקס. זה עבד מצוין. אגב, אני ממליץ. אז אני, אני רוצה ככה מהצד השני לומר שאני ורעייתי
1: צופים בהמון פרקי סיינפלד, אבל גם אז אתה רואה פתאום את ההשקות בין הדברים, זאת אומרת... פתאום אתה רואה ידיעה באתרים, ג'רי סיינפלד הביע תמיכה mm -hmm. בישראל, אמר, אני יהודי, כן. I stand residual, ואז אתה אומר, כאילו כל המרחבים, אפילו המרחב שאתה אומר, לבוח. הוא המרחב שמחוץ למלחמה, <אז> הוא נכנס כן. אליו מכיוון כזה כן. או אחר. <אז> אני חושב שרעייתי הגיבה לו, שתדע לך שאתה המקלט שלנו בימים <laughs> האלה, אז, אז, אז הנה התרומה שלך למאמץ המלחמתי הישראלי, מעולה, אבל...
0: כן, לעורף.
1: ובכל זאת, אתה כן מוצא את עצמך חושב על שירים שהולכים איתך בימים
0: האלה? כן, יש שירים שהולכים איתי, כי אתה יודע, זה צרוב בתודעה שלנו, זה לא משהו... אני לא, לא מצליח אקטיבית להתיישב ולקרוא ספרות, אבל כן, דבר, דברים שקראתי בעבר, שפתאום... כי זה, 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 זה בעצם תיבת תהודה של המציאות, אתה יודע, אני... דיברת על שירה כדבר שהוא שייך ליופי ולעדינות, ו... אני חשבתי, גם, אתה יודע, יש הרבה שירה שנותנת קול לכיעור ובוקעת מתוך מקומות מאוד אפלים. ואני חושב שהיא לא, כלומר, זה לא נכון או לא נכון, כלומר, זה מה שזה, ולפחות בחוויה שלי, מה שמוליד אצלי את, את היצירה זה כל דבר שהוא uh, מספיק חזק כדי לפלוש את המגננות. Uh, וזה יכול להיות uh, רגשות uh, מאוד uh, uh, מעודנים ונעלים. Uh, וזה יכול להיות גם uh, תחושות של זעזוע, uh, של פחד. אני חושב, למשל, שיש איזשהו איבר שלם, איזשהו חלק
1: שלם מתולדות השירה העברית, שאנחנו שכחנו אותה, uh, כי אנחנו מרוכזים יותר בשירה שהיא נכת... נכתבה מדור המדינה והלאה. Mm -hmm. שכבר הייתה מדינה, והייתה איזושהי תחושת ביטחון קיומי יהודי מסוים. ומצד שני, עומדת השירה, למשל, של ביאליק. והשירה של הצג, שיש בה רגעים של שירה עברית. אפרופו זעם על העולם. כן, זאת אומרת, אני כבר אמרתי את זה כאן, שלראשונה חשתי את, את המקום שממנו כתב פיביאליק שירים, כמו אה, בעיר ההרגה, אה, על השחיטה, שהוא הלך וראה כן? את, את פרעות קישינב במו אגב, בהיקף הרבה יותר קטן ממה שקרה לנו, צריך לומר, אתה פתאום חושב לעצמך שהזעם הזה, הנורא והמוצדק, נבע משם, או אורי אה, צבי גרינברג, שזועק על אירופה, כן. ו ו והוא כועס עליה בכעס כזה, ואני חושב שהדור שלי ושלך באמת לא הבין לך, הוא ראה אסונות הרבה. זה הרגיש גלותי. כאילו זה, היה לנו רגע לא גלותי. זה לא הסיפור שלנו, כן. okay, זה, זה היסטוריה. ומצד שני, אתה אומר, זה קול קיים בשירה העברית, שכאילו אנחנו כבר לא, לא, לא יכולנו לקרוא אותו באותה צורה, אלא רק כאיזה ארטיפיקט, כאיזה, כאיזה אה, מוצר מן הארכיון, ולא... ולא ככה נראה. זה גם משהו תנראה. ש...
0: אתה יודע, זה גם משהו שקשה לי קורא, בחוויה שלי כקורא שירה, זה לא... זה משהו ש... אולי כי, כי קשה להזדהות איתו, כן? כי אנחנו לא עברנו פוגרומים, נכון ללפני שבועיים. כן, היו מלחמות והיו... אבל... אבל זה באמת איזשהו... משהו שהרגיש מנותק וזר.
1: ו... זו באמת שאלה, אגב, אם השירה, העברי, השירה העברית, זאת אומרת, אם השירה העברית תעבור, כן.
0: יוכלו, יוכלו
1: חוקרי שירה לומר, ב-23 נכתבו שירים שמבטאים, אתה יודע, תמיד, תמיד אחת מהמלאכות שחוק, שחוקרי ספרות הכי אוהבים לעשות, זה להראות איך הם מצרפים נכון. את השירים למאורעות. ואולי זה גם יקרה לנו. ובשיחה בינינו, נזכר טקסט, שגם אותי יעסק בימים האחרונים, מסתבר שהוא עלה גם בתודעתך, mm -hmm. של לאה גולדברג. כן. שנכתב כמדומני בעיתון דבר, mm -hmm. אבל ייתכן שאני טועה. אבל אני הוא...
0: מכיר את זה, יש לה יצא קובץ כזה של ה... אני לא זוכר את המראה מקום המדויק, אבל זה מתוך יומן ספרותי, שזה כל מיני רשימות שלה מהעיתונות. וזה מפורסם בראשית מלחמת העולם השנייה, כמדומני,
1: ממש בראשית המלחמה, או בזמני ראשית המלחמה, לדעתי ממש ב-39'. ואני רוצה שתצטט, כי, כי הטקסט עמך
0: את לאה כן. גולדברג. אז לאה גולדברג כותבת שהמשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתר הוא למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח, משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של האהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד למשורר בימות הזוועה, לשיר שירו לטבע, לאילנות הפורחים, לילדים היודעים היו לצחוק, אלא החובה. החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא. כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים העושים את החיים לאיכרים יותר. את המוות למושלם יותר. את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לא לאדם, לאהבם, להעריכם, לשמור עליהם. וישנה תשובה על הדברים האלה שאני חושב
1: שאפשר להסכים עליהם. זאת אומרת, שהגדולה של המשורר, או מה שחברה צריכה מן המשורר, זה שהוא לא יהיה משועבד לחלוטין לזמן, כן? מי שמשועבד לחלוטין לזמן הוא עיתונאי. ובוודאי בחברה הישראלית, בכל חברה, אני חושב, יש מספיק עיתונאים ומשוררי, או משוררי אמת לפחות, משוררים שיש לשירתם איזשהו טעם ממשי, זה מצרך יותר נדיר. ואם המשורר יבקש לעבוד, כן, להגיב על כל כותרת וכותרת, אז ודאי לא יהיה לו לא אורך הרוח ולא שאר הרוח כדי לומר משהו כן. משמעותי על המציאות. Mm -hmm. נתן אלתרמן עונה. ללאה גולדברג כאן. כי היא אומרת, אל תבקשו מאיתנו להשתעבד למלחמה. עכשיו יש מלחמה, אז המשוררת צריכה לכתוב שירי מלחמה, בעד המלחמה, נגיד המלחמה. במקרה הזה, כן, המלחמה היא מלחמת העולם השנייה, והם יושבים בארץ ישראל, גם גולדברג ואלתרמן, אבל הם יודעים מה קורה באירופה, ואני לא חושב שהם תופסים מה מתחיל לקרות ליהודים שם, אבל משהו מזה, mm -hmm. ודאי, לא תופסים את מלוא התמונה. מה שאלתרמן משיב, אני לא אצטט במדויק, הוא ותוספת. הוא אומר לה, ודאי שהמשורר, בזמן מלחמה, הוא יכול גם לכתוב שירי אהבה. גם, וגם שירי טבע וכולי, וכולי. והוא לא יכול להיות משועבד רק למלחמה. אבל אסור גם לשעבד את המשורר אל הקצה האחר, ההפוך, שאומר שהמ... שמשורר אמיתי הוא רק מי שכותב על אהבה ועל טבע, כן. והוא לא נכנס, כן? הוא לא מתלכלך בשוחות, בבוץ. של הפוליטיקה והמדינאות, mm -hmm. שזה עניין לעיתונאים, לא, משורר לא עוסק בדבר okay. כזה, אלא משורר יכול לכתוב על הכל, הוא יכול לכתוב שירי מלחמה, הוא יכול לכתוב שירי אהבה. במובן מסוים mm -hmm. מה שהוא אומר זה, אל תשעבדו את המשורר. Mm
0: -hmm. כן, נראה לי שהם הם לא, הם לא חולקים. כלומר, לאה גולדברג אומרת, אל תצפו מאיתנו אה, להיות, אה, להיות שופר לאקטואליה ולמה שקורה עכשיו, ואלתרמן אומר לה, אל תצפו מאיתנו, נקודה.
1: <ש> אני חושב ש... הרגע המרכזי של דברי אלתרמן, והנה מצאתי אותו, הוא כך. חובתו של הסופר כל ימות השנה היא ספרות טובה, וזו חובתו גם עכשיו, ורק ספרות כזאת, כחובת בית היוצק לברזל הטוב, כחובת הזורע לדגן הטוב, והספרות הטובה אינה אם חורגת לשום שיר משיריה, אף לא לשירי המלחמה. ובהקשר הזה, אני רוצה ללכת לשיר, אני אקרא אותו במלואו, אבל קודם אני רוצה לומר עליו משהו שהזכיר לי את השיר שלך, השורה שמסיימת את, ה... את השיר שלך, כן. אולי נחזור עליה, כן. את השיר ש... שפרסמת אתמול.
0: הרחמנו ימחק את הזיכרונות, ישכיח מהילדים שמה שיקר, רך, מכוכב, חייהם עיניהם לחייהם הנמשים, ניצבים רועדים מתחת לסכין. התחושה
1: הזאת של אני ניצב מתחת לסכין, ליזי הזכיר את חיים גורי, עם השורה, אנחנו עוד נרחיב עליו את הדיבור, אבל עם השורה הזאת, האלמותית שלו, על העבריים, על בני ישראל, שמאז עקדת יצחק נולדים ומאכלת בליבם. עכשיו, השאלה שאני רוצה לשאול אותך על השורה הזאת, שהאם באמת אפשר, לכתוב אותה שירה, זה, זה שאלות שמעסיקות אותנו עכשיו, יעסיקו אותנו עוד הרבה זמן. Mm -hmm. לכתוב את אותה שירה וללכת בעולם באותה צורה, כאשר אתה מזהה את הסכין שנעוץ בלב או את, הס... או את הסכין שמעל, כי הוא שם, כן, אבל זה... חיינו האנושיים, כמו שהיה אומר פרופ' <אף> ליבוביץ', בנויים על הדחקה, <אף> אנחנו <אף> מדחיקים את דבר מותן.
0: תשמע, <אף> <אף> זו שאלה טובה, ואני חושב ש... שוב, אני, אני אגיע, אחזור על עצמי, אבל אני באמת חושב שהשירה היא מה שחודר את השריון שלנו ברגע נתון. ולפעמים אנחנו מצליחים להדחיק, ואז אנחנו כותבים על דברים אחרים, ולפעמים אנחנו לא, ואז זה באמת נכנס לתוך הטקסט. ואני חושב שאתה יודע, יש... יש פה שני צדדים למטבע הזה. מצד אחד התחושה ששום דבר לא ישוב להיות כמו שהיה, ומנגד הידיעה ש... שיצר ההישרדות וההתחדשות של החיים הוא, הוא ממזר גדול. כלומר, וגם הכאבים הכי קשים... כנראה שדינם הוא, הוא, הוא להישכח, ושכדור הארץ לא יפסיק את תנועתו, גם אם נראה לנו שזה מה שצריך לקרות עכשיו.
1: האמת היא שאני חושבת שזה משהו ששכ, ששכחנו, שהדברים הנוראיים ביותר, זאת אומרת, כן, העולם עבר, אפרופו אלתרמן וגולדברג, הוא עבר את מלחמת העולם השנייה, כן. ויש גם צד של עיתון שהוא עבר אותה בקלות רבה מדי, מבחינת יכולת הסקת המסקנות שלו מהמאורע מה הזה, אבל הוא עבר. כן. השאלה היא, האם יש צורך לפעמים למשורר לומר, אחר שראיתי דבר מה מסוים, האם זה בכלל לא תחום, זו שאלה שמעסיקה אותי, זה, זה ממש המשך ישיר לדיון של אלתרמן וגולדברג, mm -hmm. האם אחרי שראיתי דברים מסוימים, אני צריך לקבל החלטה כמעט, מס... במובנים מסוימים, החלטה נפשית כזאת, שאני נותן לצדדים שלכאורה השארתי אותם יותר מחוץ לשירה, את מקומם בתוך השירה.
0: בתוך הספרות, בתוך האומנות. אמ... אני לא יודע איך זה עובד אצלך, אצלי זה אף פעם לא יעבוד מהחלטה מודעת. או שזה יעבוד וזה יהיה שיר כאילו, יסלח לי חזי לסקלי, אבל אני לא חושב ששירה חייבת לעשות משהו. אמ... וששירה ש... שיוצר אותה, או המניע שלה, הוא... הוא אג'נדה פוליטית, אז אמ... לעתים קרובות עדיף ש שהיא לא הייתה נכתבת, או שהיא הייתה נכתבת כמאמר פוליטי בעיתון. <אח> למעט להוציא הרגעים שה שהפוליטי הופך להיות האישי. <אח> אני, אני חושב אגב שאלה גם הרגעים
1: שהפוליטי הופך להיות האישי, אבל המושג הזה הוא גם הרגעים שבהם הפוליטי הופך להיות הנצחי. זאת אומרת, המשורר שמזהה, שעכשיו מה שיש כן. לי לומר, שהוא נוגע למצב הפוליטי, הוא לא מאבד מתוקפו גם כשהמצב הפוליטי ישתנה. זה הרגע שבו okay. זו זאת שירה. נכון. אני רוצה לקרוא את ירושה של חיים גורי. העיל בא אחרון, ולא ידע אברהם כי הוא משיב לשאלת הילד, ראשית עונו בעת יומו ערב. נשא ראשו הסב, בראותו כי לא חלם חלום והמלאך ניצב. נשרה המאכלת מידו, הילד... שאותר מאסוריו, ראה את גב אביו. יצחק, כמסופר, לא עלה קורבן, וחי ימים רבים, ראה בטוב, עד אור עיניו קהה. אבל את השעה ההיא, הוריש לצאצאיו, הם נולדים ומאכלת בלבם. השיר דה הוא שיר שאתה כתבת, אבישי חורי המשורר והסופר, איש בית אביחי בירושלים, שהייתי כאן באולפן. ואתה יודע, אתה מתבסס שם על... ספר הזוהר. ספר הזוהר שמדבר mm -hmm. על המלאך, שמשגיח. כן. וכמובן שאתה לוקח את זה לאיזושהי אינטרפטציה אישית, אולי שלוקחת את זה מתחום המיסטיקה לתחום התודעה, הנפש. Mm -hmm. באופן שבו היא הולכת בעולם, אבל, אבל לחשוב על האמירה הזאת, כן, שהכל, כל תנועה למטה נקבעת משכחת, למעלה. משגחת, כן. היא, היא, היא בהשגחה. בימים האלה, אני חושב שזה...
0: הכל, אתה יודע, התחלת עם הדיבור על, על אש זרה, כאילו הכל נהיה רגיש יותר, לכל יש משמעות אה, וביטנה כפולה ומכופלת. כן.
1: אבל זה מלמד אותנו גם משהו על מלאכת השיר, על האופן שבו השפה לובשת ופושטת צורות. כן, נכון. ו... אני קראתי קודם מיכה עם גורי, mm -hmm. ואני יודע שלשנינו יש איזה, ש... יש איזה שהם יחסים עם, ה... עם הדמות כן. הזאת. אתה זכ... זכית לפגוש, אני לא... אני זכיתי לפגוש אותו mm -hmm. ממש בשנת חייו האחרונה. Mm -hmm. אתה, בש... בשנה החולפת ממש, כן. עבדת על מופע גדול לזכרו, mm -hmm. ואני תוהה האם בעת כזאת... כן. הוא לא מה שחסר לחברה הישראלית, ועכשיו עולם התרבות כולו מציין כן. 100 שנים כן. להולדתו, לא, ב-1923, exactly. באוקטובר. האדם הזה, שהוא מצד אחד הלוחם, שגם הייתה לו, עם כל השאלות שהוא שאל על הקיום הישראלי, היה לו איזה שכנוע פנימי עמוק, בצורך להילחם על הסיפור הציוני, והוא לא הסיר את ידיו ממנו, אפילו שהיו הרבה שאלות וקשיים. מצד אחד הלוחם, מצד שני המשורר, mm -hmm. שלא רצה שיזכרו אותו כמשורר הפלמ"ח. מה שעניין אותו יותר זה השירה האישית אקזיסטנציאליסטית.
0: תשמע, אני חושב שבכל עת מה שחסר לנו זה חיים גורי, מאז שהוא לא איתנו. אתה יודע, הוא, 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 הוא מהאנשים הבודדים שהיה מסוגל להגיד משפט כמו... אתה יודע, שהיו שואלים אותו מה שלומך, ואז הוא אומר שלומי כש, כשלום עמי. כשלום עמי, כן, חזרתי על המשפט אותו, הזה
1: באחרונה.
0: מה כואב לך, והוא היה אומר המדינה, אז הוא באמת מהאנשים הבודדים שיכולים להגיד משפט כזה, ושזה יישמע אמין, כאילו שזה לא יישמע כמו... ש, שזה, שלי היא...
1: זה ממש מזכיר את הסיפורים החסידיים על... על, על, על הרגיל על... של אשתי כואבת לנו? גם, יש גם את הרגיל של אשתי כואב, ש... כואבת לנו, אבל את האדמו"רים האלה, שאם ש... היה כואב להם משהו, הם היו אומרים, זה בגלל שכלל ישראל כן. יש לה בעיות גדולות. אז, כן. אז, אז כן. לי כואב.
0: כן. אני באמת, אתה יודע, אני מתכוון, א', אני חושב שהיה לו כואב מאוד, כמו לכולנו, לחיות בתקופה הזאת, וגם בחודשים שקדמו לה, לראות את ה... המתח הנוראי הזה ש... והקרע ש... שהיה בעם. אני גם מדמיין אותו עכשיו, בן מאה רוצה לצאת להילחם. כאילו, זה <laughs> מן הוויז'ן שיש לי בראש. <laughs> איש בלתי נלאה.
1: <laughs> אולי יש מקום, אגב, אני, אני, אני חושב, ל... להציע את המופע הזה, שוב, mm -hmm. על חיים גורי. כן, אנחנו מקווים לעלות את ש... זה שוב. כשבית אביך יחזור, כן. אתה יודע, כל... בכלל. יש איזשהו דבר, הנה, זה דבר ש... שאני חושב עליו, ו... ואני חושב עליו גם מאז הקורונה. כשקורים דברים כאלה, אז עולם התרבות הוא הראשון להשתתק. להשתתק. כן. אבל מצד שני, הוא גם אחד הדברים הראשונים שבני האדם מחפשים. Mm -hmm. איך, איך אתם תאבדו לי את זה אחרת ממה שמאבדים את זה
0: באולפן החדשות. כן, כן.
1: ויש שיר של
0: גורי שהולך איתך ב... בימים האלה? <אב>, האמת שכן, חשב... זה שיר שנתקלתי בו בזמן העבודה על המופע הזה, ובעצם... לדעתי, מה שגורי עושה שם, הוא עושה אממ, רפרנס לעצמו, כן? יש לו את, את, שיר, את שיר הרעות המפורסם, ונזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, ואז בשיר אחר, מאוחר, שנכתב איזה 20-30 שנה אחר כך, הוא כותב, אינני זוכר את כולם, ולא תמיד אני חושב עליהם. לפעמים אני שוכח אותם לזמן רב או לזמן מה, אך כאשר אני שב אליהם, אני מוצא אותם במקומם. היו לי חברים טובים שאהבו לחיות. אך לא תמיד ידעו כיצד. לאלה היה זמן ללמוד, ואלה לא הספיקו כמעט. הם רצו ורצו בשדות, או, בפרדש, או בפרדסים, או בחורשות, בין השתיקות ובין הרעשים, ועד שעמדו לרגע לנשום קצת ולנסח בקשות, כבר היו נקרעים ומתבקשים, והסתלקו והסתלקו, כי מיהרו לעזור או להתערב במצבים קשים. זה אה, חלק מהשיר, מעין שלושה בתים. והאמת שחשבתי עליו בהקשר הזה של ה... אתה יודע, הצ הצורך לזכור את כולם והתחושה שעכשיו זה פשוט בלתי אפשרי. כאילו שמספר ההרוגים אה, והמתים הוא כל כך גבוה, אה, וכל תמונה כזאת היא אה, אה, סודקת עוד משהו בלב. אה, ואני רוצה מצד אחד, אתה יודע, לתת להם את הכבוד האחרון הזה, ולזכור אותם ולהודות להם, ומצד שני אני לא באמת מסוגל, כלומר, זה... זה גם איזו חוויה ישראל, ישראלית ש, ש,
1: שהדור, נאמר, של מלחמת יום הכיפורים או מלחמות, הוא בעל היכרות איתה, אבל הדור שלנו, ואני ואתה פחות או יותר בני אותו כן. גיל, לא ידע להתמודד איתו במובן שגם בזמני מלחמה, ובוודאי לא בזמנים שאינם זמנים של מלחמה, לצערנו במציאות הישראלית הם לא היו זמני שלום, אבל איזה שקט יחסי, כן. ש... גם לו לא, יש, יש משהו גרוטסקי בלקרוא למציאות הישראלית שקט יחסי. <laughs> כי לאדם, אתה יודע, שבנו או ביתו מופיעים בעיתון, השקט הוא לא שקט ולא יחסי. אבל אתה רואה, אתה... קורה אירוע, ואתה רואה את הפרצופים בעיתון, ואתה לומד אותם, ולאיזה שבוע הם מלווים אותך, ומקבלים אה, איזשהו מקום כאילו בסיפור הישראלי התקשורתי וכולי, ועכשיו אין לנו את היכולת, לנו את היכולת האנושית...
0: להכיל, כן. <laughs> להכין את הדבר הזה. אני, חושב, אני מרגיש גם על עצמי, אני לא יודע איך אתה חווה את זה, אבל שחלק מה, מהעוצמות שהדבר הזה פועל עליי, המלחמה הזאת, היא לא רק בגלל הממדים המטורפים שלה, אלא כי, כי אנחנו כבר, אנחנו בגיל ש, שהדברים האלה כבר יותר מחלחלים. נכון, אני לא, אני לא יודע, אני כאילו במלחמת, במבצעים עוד הייתי בצבא, אבל נגיד במלחמת לבנון השנייה, זה איכשהו חלף לידי. אז אני חושב ששנינו היינו
1: באמת די ילדים, בתחילת נעורנו, במלחמת לבנון השנייה, וכאשר אני חושב על זה, היה משהו, זאת אומרת, הבנת שקורה משהו, אבל היה לך כן. איזו אופטימיות ילדית כזאת של אנחנו ננצח במובן שבו, אני חושב שגם היום חשוב להאמין שאנחנו ננצח, אבל אתה מבין שהמשמעויות
0: של אנחנו ננצח הן לא ורודות. ושכן, שהניצחון הזה הוא מאוד מאוד, מאוד עצוב, איך כן. שלא תהפוך את זה. אפרופו שירה, כן, אני חושב למישהו כמו יהודה
1: עמיחי, וגם על חיים גורי. אלה שני אנשים שהייתה להם תודעת ניצחון על מלחמת העצמאות, ותודעה שהלחימה שלהם שם הייתה חשובה ומוצדקת, mm -hmm. ועדיין כל שנות חייהם ושיריהם, הם עסקו בלטפל בעצמם נכון. על הניצחון הזה. Mm -hmm. אני בכל זאת רוצה שננסה, אני מנסה, אני אבקש ממך, אני אפנה אליך מהמקום mm -hmm. שלי, ואתה האורח שלי, אם יש איזשהו מקום, שממנו אתה שואב כוח ממשי בימים האלה? אני יודע שזו שאלה שהיא, שהיא קשה להח... כן.
0: להחריד. כן, האמת שלפני כמה זמן, לפני, זה, לפני יומיים, הייתי באיזשהו מפגש ששאלו אותי מאיפה... למשל, לא, לא, מאיפה לא, אתה שואב תקווה. לא על כוח, אלא על תקווה. ואני אני באמת מרגיש שה, שהתקווה, שהתקווה שלי לא, כלומר, לא, לא, לא הייתה מאוימת. Uh, שאני מרגיש שהתקווה היא, היא כוח ש, שקיים בעולם uh, בדיוק כמו הכאב. Uh, ושעכשיו אנחנו שקועים עמוק בכאב, אבל יהיו גם ימים אחרים. וזאת uh, איזושהי אמונה פנימית ש, ש, שנמצאת בתחום, ואני לא יודע לה, להסביר אותה, אבל uh, זאת איזושהי ראייה, uh, חוויה שלי מול המציאות. אני, 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 עושה, אני עושה דברים, אני uh, uh, מתנדב פה באיזה... Uh, חנות יד שנייה חינמית שפתחו בירושלים לתושבי העוטף, אני עובד בעבודה שלי, מנסה לפחות. אחת ליום אני מטפס על הקירות, ואז אני נזכר שיוגה זה דבר שעוזר, שעוזר לי, אז אני עושה יוגה. אבל זה באמת כאילו מיום ליום, אני מרגיש כזה לחשוב על, ה... על, הש... על הדקות הקרובות, על השעה הקרובה, לא כאילו להסתכל על הפרויקט האדיר הממדים של... של לשקם את החיים ש... שמשהו בהם נשבר בתקופה הזאת.
1: ובמובן הזה, אם דיברנו על גולדברג ואלתרמן, וכמעט כל משורר שהזכרנו פה, <אח> בשיחה הזאת, הם משוררים, גם, גם עבריים, וכשאתה רואה את גדולי המשוררים במאה ה-20, אתה הבחנת ברכב בדרך לכאן, בספרים שלי של, <אח> של כן. צ'סלב מילוש. גדולי מש משוררי המאה ה-20 הם אלו שראו... את אירופה וחורבנה mm -hmm. במלחמת העולם השנייה שעבורנו היא כמובן השואה וכולי. והשאלה שלהם עוסקת בזה, אבל לא רק. Mm -hmm. הנקודה הזאת של הלא רק, היא אולי כן. נקוד... נקודת התקווה שלי. זאת אומרת שיש איזה מרחב אנושי אחר שלא כל כך מהר מצליחים לכרות אותו. אבל בכל זאת אנחנו נחזור אל המלחמות לסיים בהן. <laughs> אתה, אתה הזכרת לי שאתמול, היום ה-17 של חודש אוקטובר, כן. מלאו 50 שנה לנפילת המשורר בארי חזק במלחמת יום
0: הכיפורים. כן, שאפרופו אסוציאציות של הזמן הזה, גם השם בארי טעון. כן, בארי חזק היה משורר מעולה ולוחם בצנחנים, לדעתי סרן או רב סרן. נפל בקרב סרפאום. כן, כן, ממערב לתעלת סואץ. יש לי גם את הצורך הזה להגיד שהוא לא רק היה משורר אה, שנפל, קראתי שהוא אה, למד כלכלה ושירה עברית באוניברסיטה, הוא היה אה, נשוי, והיה בה איש יפה נורא. גם מה שתמיד חשוב לי להגיד עליו זה שהוא לא משורר שנזכר
1: בגלל שהוא נפל, אלא קרה פה משהו אחר. לפעמים יש נטייה כזאת לומר, אני זוכר טקסט של מישהו כי כתב כן. אותו נופל. במקרה של בארי חזק יש פה משורר נהדר. ואני הקדשתי לו תוכניות אפילו, שהשירה העברית הפסידה בגלל לגמרי. המלחמה. עוד, עוד ממחירי המלחמה שאנחנו משלמים בתולדותינו, כן. זה הפסד של משוררים גדולים שנפלו. כן. על חלק אנחנו יודעים, מן הסתם יש כאלה שאנחנו גם לא יודעים ולא נדע, שאיבדנו שיפס... משוררים גדולים. כן, הוא היה רק בן 29 כשהוא נהרג. ולפני שממש נסיים כמעט עם, עם קריאה ממנו, אני רק רוצה להזכיר שהיה לו אח משורר. נכון. יחיאל חזק, שגם כתב, על החוויה הזאת של איבוד אחיו ביום הכיפורים, mm -hmm. וגם שילב בין מוטיבים מיום הכיפורים לבין... לבין ה, 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 כן, הוא דיבר על נעילת השער, שהשער ננעל לאחיו ביום הכיפורים, יש לו ממש שיר שזה שמו, שלאחיו השער ננעל ביום הכיפורים. פתאום אני מערער לעצמי איזה דימויים משמחת תורה okay. יחלחלו... אה, ללקסיקון של הספרות העברית, השירה העברית, בקשר למה שאנחנו עברנו. Mm -hmm. לפני שתקרא את השיר, יש משהו שאתה רוצה לומר על השיר הזה, שאולי רבים מכירים מהעיבוד המוזיקלי שלו.
0: כן, אנחנו מדברים על ריבונו של עולם, שהתפרסם בלחן של ברי סחרוף ואורן לוטנברג. יש שיר שמתחיל בשורה, אנא הגבר עוצמת אותותיך, אבל האמת שמה ש... כלומר, זה שיר נורא מעניין מבחינה ספרותית, מה שהוא עושה שם. הוא, הוא כביכול מדבר עם מי בקשר, אבל הוא גם פונה לריבונו של עולם, ולפעמים לעצמו. כלומר, זה הוא עושה שם כל מיני uh, מהלכים מעניינים. אבל הבית האחרון שלו הוא מבקש, uh, אנא החלש עוצמת אותותיך. כן, הוא התחיל באנה הגבר, והוא מסיים uh, באנה החלש. Uh, וזה נראה לי איזושהי... Uh, תפילה שכולנו יכולים להזדהות איתה בזמן הזה. כלומר, האותות שאנחנו מקבלים מהמציאות, מהעולם שסביבנו, מאוד מאוד חזקים וכואבים ובאמת מציפים. אז הגמיהה הזאת לשקט. אנחנו ניפרד מהמסע המשותף
1: הזה, בין השירה לבין הרגע. מישהו אמר לי, אני הולך עם זה, יום שמיני עצבת. יום שמיני עצבת, זה מה שהיה לנו. והאדם הוא קם מן העצבת הזאת, אבל הוא זוכר אותה. היא משאירה בו איזו צלקת של העצבת. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרי באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. אני מאוד רוצה להודות לך, אבישי חורי. שבאת לכאן להעביר איתי את השעה הזאת, אני ממש אומר לאורחים שלי בימים האלה, אתם עוזרים לי לשאת את הזמן, השעות עוברות בימים האלה, יותר, יותר קשה להעביר אותה.
0: לגמרי, איתך זה הרבה יותר קל. תודה שהזמנת אותי.
1: ובאמת, אחר שאתה תקרא את ריבונו של עולם של בארי חזק, עליו השלום, אנחנו נשמע את בארי סחרוף שר ריבונו של עולם.
0: אנא הגבר עוצמת אותותיך, כאן אני לא שומע, לא יודע. האם שוב תקעת פרח ברזל בדש האנטנה? אתה עדין כל כך, למה אתה כורח רוחי? למה אתה תמיד אזרחי? האם אני נשמע היטב? אבוא, אבור גם אתה נשמע קטוע, אתה נשמע פצוע. אתה בעמק מאורגן היקפית, הרים וכנרת אחרת. אנא הודע עוצמת אותותיך, במקם לא רואים את פניך. מדוע אינך מזוחלם? מדוע אינך נלחם? האם נשלוח אליך סיור ממונה? אני מלא אמונה שלא יגיע ולא אחזור. פצע שחור, פצע שחור. אנא החלש עוצמת אותותיך, אמירי הברושים, לעת ערב, לשווא, לא עטים שמך. וכוכב הצפון הבודד, אנא ינווט את צבא עגלותיך, לאן הוא יוביל בהם עט, אנא עצום את עיניך. עכשיו אני שומע, רות, אתה יכול סופית למות. אב שקול אני כבר לא מרגיש, דמעות החורף עליך יגידו קדיש.